0: Just. Hur många är det som brukar träna i veckan? Motionera. Det gör jag. En hel del. Det är bra. Då påminner jag om onsdag. Det är fel i programbladet. Det är på onsdag. Och djupare. Då ska vi träna. Detta med bön. Vi ska prata om bön. Vi ska be på olika sätt. Försöker vara med på onsdag klockan 19. Träna oss i att be. Då ska vi dyka ner i en bibelbok igen. Och denna söndag Jesaja-boken. Profeten Jesaja. Och ta vara på bibeln nu. För vi kommer att bläddra en hel del. Sidan 485. Lägg ett snöre där. Sidan 485. Och som jag sa förra söndagen ta gärna med dig din egen bibel för det är bra när vi bläddrar då kan du komma ihåg att i min bibel var det på en vänstersida längst upp och så har du lättare att hitta det. Men i kyrkans bibel här sidan 485. Först lite övergripande om det här med profeterna. När det gäller profetböcker i bibeln så har vi fyra stora profeter Brukar kallas så Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel Sen har vi tolv svå profeter Hosea, Joel Kan du dem? Amos och Badia Jonamika, Jonamika, Noam, Habakkuk, Sifania, Haggai, Sakaria, Malaki. Ja, det går ju att rabbla Tolv små profeter. Vad menas då med en profet? Ja, en profet betyder en som ropar ut. En som förkunnar. Det är alltså inte bara det vi kanske tänker först, att han, han ser in i framtiden. Utan en som förkunnar. Han talar också in i den situation som är just nu. Och så kan han se in i framtiden. Nu vet inte jag om det blir någon ordning på punkterna i den här predikan. Men nu ska vi göra en punkt och fråga. Hur ser man att det är en profet? Jo, för det första, profeten är kallad av Herren. Alltså något av det mest utmärkande för profeten. Det är att han bär en stark kallelse. Och i en hel del av profetböckerna kan vi läsa om den här kallelsen. Det kan vi hos Jesaja. Och det ska vi göra om en stund. Och kommer till det. <skratt> profeten upplever det som ett tvång att liksom träda fram. Han har hamnat i Guds grepp. Och kommer inte loss. Profeten är kallad av Herren. För det andra. Profeten tar emot sitt budskap från Herren. Petrus skriver i sitt andra brev. Att drivna av den helige ande har människor talat ord från Gud. Hur det riktigt gick till när de tog emot det här budskapet från Gud, det får vi inte veta riktigt. Men de hör i alla fall och de ser saker. Det talas om Herrens hand över dem, eller Herrens ande. Och så på det sättet kom Herrens ord till profeterna. Profeten tar emot sitt budskap från Herren. Och för det tredje, profeten förkunnar Herrens ord. Och det gör han just genom, för det första, ord. Profeten har en auktoritet från Gud. Det är Herren som talar genom profeten. Det ligger makt bakom orden. Det händer någonting, det sker något. Och så förkunnar profeten herrens ord genom handling. Det står om profeten Jesaja att han gick naken och barfota i tre år. Naken i den bemärkelsen att han fick lägga av den yttre klädnaden. Och detta gjorde Jesaja för att med den handlingen visa... Att det skulle gå illa för Egypten och för Etiopiens folk. Profeten Hosea. Han gifte sig med en hustru som var otrogen. Och det gjorde han därför att hans, hans äktenskap skulle vara en levande predikan. Som pekade på folkets otrohet å ena sidan. Och Herrens kärlek och trofasthet. Å andra sidan, profeten förkunnade genom handling. Så går vi lite mer på profeten Jesaja. När det gäller tiden då Jesaja verkade så var det 740 ungefär eller senare delen av 700-talet före Kristus och han levde i Jerusalem. Och eftersom detta var en mycket händelserik tid i judarikens historia så kan man säga att Jesaja befann sig i händelsernas mitt. Man kan säga så här att Jesaja var profeten bland kungarna. Och när man säger så så tänker man på att Jesaja var verksam under fem kungas tid i juda rikeshistoria. Usia, Jotam, Ahas, Hiskia och Manasse. Och det verkar då som att Jesaja har haft något slags ämbete vid hovet. Alltså nära kungarna. Han var hovpredikant. Och därför innehåller bibelboken mycket av sånt material och bland annat domar då- över det egna folket och, och profetiserar om andra folk. Alltså Jesaja han var i händelsernas mitt där i Jerusalem. Sen kan man vända på det och säga att Jesaja var kungen bland profeterna. Man, kan, man brukar säga så här att Jesajabok har en rikedom när det gäller innehållet. Och när det gäller språket. Och att, att den genom det liksom står främst då bland gamla testamentets profetböcker. Han är kungen bland profeterna. Nu ska vi bläddra lite. Och punkten är pärlor i Jesaja-boken. Vi ska plocka fram lite pärlor. Viktiga bitar. Kända och kanske okända. Häng med i din bibel nu. sedan 485 var det. Och nu bara plockar jag några sådana här pärlor. Utan någon struktur eller så. Utan vi bara bläddrar ifrån början. Det första kapitlet. Tredje versen. Oxen känner sin husbonde Och åsnan sin herres krubba. Men Israel känner inte sin herre. Mitt folk har inget förstånd. Den väsen kan man säga handlar om Jesus i krubban. Husbonden och herren är Jesus barnut. Oxen och åsnan är djuren i stället. De har förstånd till att känna sin herre. Men Israel har inte förstånd till det. 1 och 18 har vi en vers som vi citerar och har citerat ofta tror jag Låt oss gå till rätta med varandra säger Herren När era synder är röda, kan de då bli vita som snö När de är röda som purpur kan de då bli vita som ull Retoriska frågor i det här sammanhanget du ser att det står frågetecken gamla översättningen står där att de kan bli vita och rena. En väst som handlar om förlåtelse. I kapitel 6 har vi profetens kallelse som jag sa vi skulle återkomma till. Jesaja var i templet. Han såg Herren på en hög tron. Och han kom nära Guds helighet. Och när vi kommer nära Guds helighet, då märker vi att vi är syndare. Så var det för Jesaja- men han blev vrenad när ett glödande kol från altaret rörde vid hans mun. Och så har vi hans kallelse. Och hans svar i åttonde väsen. Häng med där. Och jag hörde Herrens röst. Han sa. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag svarade. Jag. Sänd mig. Och det är en fråga. Som ställs till oss också, var och en personligt. Herren säger, vem ska jag sända? Vem vill vara budbärare? Och han vill ha ett svar på den frågan. Bläddra vidare till tolv och tre. Det kan vi läsa. Jublande skallnyösa vatten ur räddningens källor. Gå till kapitel 26, vers 19. Det har vi ett ord om påsken eller för påsken. Dina döda skall få liv igen. Deras kroppar ska uppstå. Vakna och jubla ni som vilar i mullen. Till din dag är en ljusets dag. Du låter den falla över skuggornas land. Följ med till nästa pärla i trettionde kapitlet, vers 15. Så sa Herren Gud, Israels helige: Vänd om och var stilla, då kan ni räddas. Genom lugn och tillit vinner ni styrka. Så går vi fram till kapitel 40. Och det vill jag säga då att när vi är framme vid det kapitlet så börjar en ny del av boken. Här kan man märka i grundtexten att här är det en markant skiljelinje. Kapitel 40 till och med 66 då handlar mycket om tröst. Att svårigheterna är slut. Att det onda är försonat och så vidare. En tröstebok helt enkelt. Egentligen skulle vi kunna läsa då de... 11 verserna, första verserna i kapitel 40. Men jag vill gå i klos verserna 1 och 2 och en längre fram sen. 1 och 2. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge ut mod åt Jerusalem. Kunggöra att hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad. Att Herren straffat, han är dubbelt för alla hennes synder. Och vers 11. Som en heder vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär den i sina armar. Han driver tackorna varligt. Kapitel 41. Vi bara plockar pärle här nu. Vers 10. Var inte rädd. Jag är med dig. Ängslas inte jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig med min hand. Och vers 13. För jag är Herre din Gud. Jag tar dig vid handen och säger till dig var inte rädd. Jag hjälper dig. Ord att komma tillbaka till dig. För det andra kapitlet vers 3. Det knäckta strået bryter han inte av, den tunande lågan släcker han inte. Kapitel 43, sista delen av vers 1. Var inte rädd, jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn, du är min. Vers 25. Jag jag är den som utplånar dina brott för min egen skuld. Jag minns inte mer dina synder. Och tillsammans med den väsen kan du koppla då kapitel 44 av vers 22, första delen. Jag plånar ut dina synder som ett mål, dina brott som en sky. Något till av versar här och pärlor 46 och 4: Ännu när ni blir gamla, jag den samma. Ännu när ni grånar, grånat står det till och med, ska jag bära på er. Jag har skapat er. Jag ska lyfta, bära och rädda er. Kapitel 49, vers 8, första delen. Så säger Herren. Jag bönör dig när nådens tid är inne. Jag hjälper dig på räddningens dag. Och kapitel 55. Vers 6. Sök henne han låter sig finnas. och Åkalla honom medan han är nära. Och vers 8 och 9. Mina planer är inte era planer. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högt över jorden så är mina vägar högt över era vägar. Mina planer högt över era planer. Och det är norra pärlor ur Jesaja-bok. Så ska vi säga lite grann om Jesus då i Jesaja-boken. Och här finns ju Jesus med väldigt mycket egentligen. Här når förkunnelsen om, om Kristus i höjdpunkt. Och vi bläddrar lite igen. och um, Först ska vi titta på att hos Jesaja finns julens evangelium. Julens evangelium. Gå till sjunde kapitlet. Vers 14. Då ska Herren själv ge er ett tecken. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son. Och Hon ska ge honom namnet Emanuel Eller Immanuel. Gud med oss. Det är en profetia om att Maria ska föda Jesus- Västern citeras i eh, Matteus evangeliet 1. Gå till nionde kapitlet. Där har vi den text som vi alltid läser vid jul. Jag läser vers 2 och vers 6. Det är folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Till ett barn har fötts en son är oss given. Väldigt är lagt på hans axlar- och detta är hans namn, allvis häskare, gudomlig hjälte, evig fader, freds Och så får du följa med till elfte kapitlet. Och jag tar bara första versen där. Han handlar sedan om nio första verserna. En gren ska växa ur Gesajs avhuggna stam. Ett skott ska skjuta upp ur hans. Rot. Skottet här är Jesus. Vi har alltså tre texter här som talar om Jesus och som handlar om julens evangelium. Sjunde, nionde och elfte kapitlet. Så har vi långfredans och påskens evangelium. Och då får du gå fram till femtionde kapitlet. Kapitel 50. Där står det i, om detta är vers 3-9, jag läser sjätte versen. Sjätte versen Tänk på Jesu lidande. Jag lät den prygla min rygg och slita mig i skägget. Jag gömde inte ansiktet när de skymfade mig och spottade på mig. Och så höjdpunkterna i texterna här har vi ju i 52 kapitlet då vers 13 och framåt in i 53 kapitlet. Eller hela 53 kapitlet kan vi säga. Och du ser att över vers 13 i 52 kapitlet står Herrens lidande tjänare. Och jag läser då 53 kapitlet vers 4 och 5. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud förnedrad. Han blev pinad för våra brott. Sargad för våra synder. Han tuktade för att vi skulle helas. Han sår gav oss bot. Detta är långfredans en av långfredans huvudtexter. Och här har vi också med detta att han bar våra sjukdomar. Lägg märke till det nu. Och det ska vi ta med oss idag. När vi särskilt har sagt att eller vi har sagt att vi särskilt vill be för dig som är sjuk. Tänk på att han bar våra sjukdomar. Och i tolfte versen i 53 kapitlet kan vi tänka på påsken. Jag ska ge honom hans andel bland de stora. Låt honom dela byte med de mäktiga. Där har du seger idag, stroferna vann. För att han var beredd att dö. Och blev räknad som syndare. När han bad i många skuld och bad för syndarna. Det var julens och långfredagens och påskens evangelium. Då var det pingstens evangelium kvar. Och då handlade det om de första vässarna i kapitel 55. Vi läser vers 1 och 2. Kom alla ni som töstar. Kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. För med sär så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar. Vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Er lön på sådan som inte mättar. Lyssna till mig, så må ni äta gott och njuta av feta rätter. Detta handlar om pingsten. Och om den helige ande. Och om att dricka ur källan. Och den längtan fanns i vår bönestund innan gudstjänsten här när vi bad tillsammans. Att det ska bli en gudstjänst där vi får dricka av anden. Och det är möjligt därför att den helige ande är här. Gud vill inget hellre än att fylla oss med helig ande på nytt. Han väntar på att vi ska öppna. Det var lite om profeten Jesajas bok. Och hoppas du har fått lite mer inblick. Och kanske lite mer hunger efter just den här boken. Också idag får du en minnesväs då får han av vaktmästarna när gudtjänsten är slut. Påminn dig om den varje dag under veckan. Försök att lära dig den utan till. Det blir från 41 kapitlet 10 under versen. Vi har citerat det. Och den lyder. Var inte rädd. Jag är med dig. Ängslas inte. Jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig med min hand. Amen.